0: Boa noite, todos que estão nos assistindo pela live, Deus abençoe a sua vida, que o Senhor derrame sua graça, seu amor, sua misericórdia sobre o seu coração. Estamos mais uma vez, né, transmitindo em live, estamos orando, crendo que esse tempo será abreviado e sempre, né? Temos que estar nos reinventando. E eu creio que esse é um tempo da igreja estar realmente tendo que se reinventar, né? E precisamos nos unir. Nós que buscamos a Deus, nós que servimos ao Senhor. É, nós temos que crer que Deus é um, é, é um Deus que abre caminhos novos. Deus sempre vai abrir um caminho novo. Quando nós confiamos, quando nós esperamos nele, é... nossos olhos, às vezes, não veem a resposta, não vem a solução. Mas Deus, Ele está trabalhando por aqueles que confiam, por aqueles que esperam por Ele. E eu creio, querido, e quero que você creia também que o Senhor está levantando a sua igreja nesses dias, com um propósito. Creio que tudo isso que nós estamos passando, que nós estamos vivendo, eu tenho certeza que o Senhor está falando com a sua igreja. O Senhor está falando com você, o Senhor está falando conosco. E nós queremos a palavra da verdade. Nós queremos aquilo que o Senhor diz acerca de nós, acerca da sua igreja. Não queremos mais dar ouvidos às mentiras de Satanás. Quero que você diga amém. Não queremos mais ficar dando crédito na mentira do inimigo, porque nós confiamos na palavra do Senhor e o nosso Deus é vivo e verdadeiro. Quero que você se fortaleça, quero que você creia e receba, querido, a palavra do Senhor. O Senhor fala conosco através da sua palavra, através do seu Espírito Santo. Ele fala conosco o tempo todo. E nesta noite eu gostaria de estar compartilhando é, algo com vocês para fortalecer a nossa fé. É um tempo novo, estamos vivendo dias é, diferente a cada dia. E eu tenho certeza que Deus tem um propósito para nós, Deus tem um propósito para a sua igreja. Creio que o fato de estarmos restritos a fazermos determinadas coisas, a agirmos, não nos impede de nós sermos uma bênção. Não nos impede de nós estarmos atentos ao Espírito Santo, porque Ele vai nos conduzir, nos levar e nos dirigir a fazermos aquilo que é a vontade do Pai. Você pode dizer Amém? Diga Amém aí na sua casa. Gostaria que é, colocasse o texto de 2 Reis, capítulo número 5, esse texto é um texto conhecido, mas eu quero apenas destacar a fala desta pessoa, né? e eu quero dizer para você que Deus, Ele não está limitado na, de acordo com aquilo que nós pensamos. Ele não está limitado de acordo com aquilo que nós achamos que devemos fazer. Ou seja, nós agimos em cima de é, resultados. Nossa expectativa, ela sempre está em cima de resultados. E para isso... Nós estabelecemos um plano, nós estabelecemos um alvo e agimos. E quando o resultado vem, quando o resultado acontece, ok, muito que bem. Mas se não, ficamos frustrados, ficamos abatidos. Então, o que, que acontece? Às vezes, nós ficamos esperando que o milagre, ele aconteça nas nossas vidas. Ficamos esperando o resultado. Mas, eu quero dizer para você, precisamos alterar a nossa conduta. Precisamos sair, muitas vezes, da nossa posição. É isso que eu quero falar para vocês. Lá em 2 Reis, capítulo 5, verso 10. Vamos ler apenas do versículo 10 ao versículo 12. Então, Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo, vai, lava-te sete vezes no Jordão e a tua carne será restaurada e ficará limpa. Namã, porém, muito se indignou e se foi, dizendo, pensava eu que ele sairia a ter comigo, por se ia de pé, invocaria o nome do Senhor, seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra, e restauraria o leproso. Não são porventura Abana e Farfar rios de Damasco melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me neles e ficar limpo? E voltou-se e se foi com indignação. Somente esses versículos. O que, que acontece nessa história? Está falando aqui do Ciro Naamã, né? o general do, do ex, de, dos exércitos da Síria. E aqui o que chama a atenção, querido, é a indignação desse general, desse Ciro, chamado desse sírio chamado Naaman, ele ficou indignado porque ele teve que mudar, mudar o quê? Mudar a sua forma de pensar, ele estava em busca de cura, ele estava em busca de uma resposta para o seu problema e ele vai até o profeta de Israel. Só que, na cabeça dele, ele achava que o profeta iria agir de uma determinada forma. Não, ele vai agir assim. Certamente ele vai vir, ele vai impor as suas mãos sobre a minha vida, vai fazer uma oração tremenda, uma oração poderosa e eu vou ficar curado. Vou ficar sarado da minha lepra. Mas não foi, querido. Não foi. Por quê, querido? Porque muitas vezes nós estamos condicionados na nossa maneira de pensar. Nós agimos dentro de um parâmetro que nós estabelecemos. Agora, Deus, querido, é, Ele não é lógico. Se Ele fosse lógico, nós não estaríamos aqui hoje. Deus não age pela lógica. Nós, sim, calculistas, né? é, perfeccionistas, então, ficamos esperando resultados. E quando não acontece, ficamos frustrados. Quando Deus fala com Moisés, ele fala através de uma sarça no deserto. Ele poderia ter usado uma outra árvore, né? Talvez aí um cedro do Líbano, que era uma árvore esplêndida, formosa, né? uma árvore de uma, né? de uma potente. Não, ele usou uma sarsa. Uma sarsa que estava no deserto. Então, eu quero falar para você, querido, que Deus ele pode agir, ele pode falar conosco de muitas maneiras, de diversas formas, inclusive. Tá? Este Naaman aqui, que eu usei como exemplo, ele ficou indignado, indignado da forma como o profeta orientou ele para que ele fosse é, 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 curado, obtivesse a cura. E eu quero que você agora olhe para dentro de você e pense, e pense, querido. Eu sei que o mundo está indignado. E com Deus... O mundo está indignado com Deus. É uma pena, querido. É uma pena. Tá? Porque o que está acontecendo, o que os nossos olhos estão vendo, é o próprio homem que semeou. Ele está colhendo aquilo que ele plantou. Por isso que eu, no início eu disse, este tempo é o tempo da igreja se levantar, é o tempo da igreja se posicionar no Senhor, porque a igreja é a noiva, a escolhida de Deus para representá-la nesta terra. Quero que você diga amém. Então, Naamã se indignou, por quê? Porque ele tinha já estabelecido dentro dele, ele tinha um parâmetro dentro dele de como Deus deveria agir, de como o profeta deveria agir. Só que, queridos, Deus, ele não atende os desejos do nosso orgulho ele não atende os desejos é, 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 impuros misturados do nosso coração então ele age da maneira dele ele faz da forma dele nós precisamos entender isso tá, por quê? Porque as pessoas estão indignadas nos seus corações. E por que elas estão indignadas? Porque construíram dentro de si, dentro da sua alma, uma forma, uma maneira que Deus deve Agir, se ele é Deus, se ele é amor, então ele precisa é, agir. E se Deus não age, a pessoa fica indignada. Eu espero que você esteja entendendo essa palavra. Por quê, querido? Porque nós não podemos ter conceitos é, rígidos dentro de nós, nosso coração tem que estar confiando no amor de Deus, na bondade e na misericórdia de Deus, eu tenho certeza que Deus está te abençoando, eu tenho certeza que Deus está cercando a sua vida, a sua casa... Eu tenho certeza que ele está fazendo isso. Porque ele está olhando o quê? Ele está olhando o seu coração. Ele está olhando aquilo que está lá dentro de você. Aí ele age. Então, aquele, aquele general Naaman, ele ficou inconformado. Mas o que será que Deus estava Tratando com ele. O que será que Deus estava querendo mostrar para ele? Será que não era quebrar aquele orgulho dele? Tanto é que ele faz até uma comparação. Os rios de Israel, é, ele não está escrito. Ele quis dizer assim, é cheio de barro. Os de Damasco, lá da minha cidade... Aquilo sim são rios, não esses rios aqui em Israel. Se bem que Israel quase não tem rios, Israel só tem um rio, o Rio Jordão. E ele fez até uma comparação, por quê? Então, querido, é... eu quero dizer para você que Deus... Muitas coisas, ele não nos ensina quando nós oramos, mas ele nos ensina quando nós caminhamos. Porque às vezes nós oramos e ficamos esperando. Só que eu quero dizer isso para você. Muitas coisas você vai aprender quando você caminha, quando você decide. Aquele Namã decidiu voltar para casa, ele, ele ficou tão indignado que ele decidiu voltar para casa. Ainda bem que os seus conselheiros, os seus oficiais, já que estamos aqui, faça, não custa nada, o rio está ali, ó. vai lá, faça o que o profeta mandou. Aí ele foi e fez e depois ele viu o resultado. Então, querido, tem certas coisas que vão acontecer quando nós tomarmos decisões, quando nós tivermos atitudes. Os três anos e meio de Jesus nesta terra, ele andou com os discípulos. Ele ensinou os discípulos caminhando, praticando, servindo, estando junto dos necessitados, dos aflitos, ele orava e ele caminhava. Ele buscava o Pai e ele andava. Então, muitas coisas na nossa vida, nós só vamos entender quando nós caminharmos. Tá? E junto dele, não é para caminharmos sozinho, não é para fazermos as coisas isoladamente. Por quê, querido? porque aí nós vamos realmente sentir que Ele está nos transformando, que Ele está falando conosco. Amém, queridos? Quero que você diga amém aí na sua casa. Tá? Então, nós não podemos nos deixar corromper com um vírus, e sabe qual é o nome desse vírus? É o vírus da autossuficiência. Esse vírus está terrível nesses dias, querido. Por quê? Porque a pessoa, ela acaba se tornando autossuficiente. Eu não preciso. Eu sei. Não preciso ela acaba confiando na sua autossuficiência. Isso é um vírus. Interessante, né? Lá em Jeremias, capítulo 2, verso 13, pode colocar aí. Jeremias fala assim, lá no capítulo 2, no verso de número 13. Porque dois males cometeu o meu povo... A mim me deixaram o manancial de águas vivas e cavaram cisternas, cisternas rotas que não retém as águas. Olha o que Deus está falando através do profeta Jeremias. Sabe o que é isso? Autossuficiência. Autossuficiência, querido, nós precisamos uns dos outros, nós precisamos da ajuda dos nossos irmãos, tá? porque esse vírus da autossuficiência tem destruído as pessoas, porque eles acham que sozinho eles conseguem, sozinho eu consigo, eu vou, e não, querido. Nós somos um corpo, nós somos uma congregação, uma igreja do Senhor. Então, eu quero incentivar você a, a estar ligado, participando de todas as atividades da igreja. Por quê, querido? Porque nós estamos vivendo um tempo difícil. E precisamos orar uns pelos outros. Precisamos, sim, ajudar uns aos outros. Não só com orações, não só espiritualmente. Ajuda também em todos os sentidos. Em todos os sentidos. Tá? Então, eu quero que você pense nisso. Tá? Por quê? Porque Deus ele tem uma forma de agir. E a forma de agir dEle, Ele quer o nosso coração. Ele quer o nosso coração, tá? Então, aquela indignação de Naamã foi um empecilho. Ele ficou bravo, ele ficou é, é, irado, talvez. Não quero mais saber disso. O que, que ele fez? Ele colocou empecilhos. Aquela atitude dele estava colocando empecilhos. E os empecilhos, querido, destroem a graça e a misericórdia de Deus que está sendo derramada sobre as nossas vidas. Sobre as nossas vidas. Tá? Porque graça e misericórdias elas são colunas que nos sustentam Quanto mais eu entro na graça, quanto mais eu, eu, eu estou debaixo da misericórdia de Deus. Isso daí são, são, são colunas que me sustentam. E cada vez mais o reino de Deus é estabelecido dentro de nós. Eu tenho pensado muito nisso nesses dias. Nós temos a mania de buscar as coisas fora. Temos a mania de olhar para fora. O outro é melhor. O do outro é bom. Aí Jesus chega e fala assim, o reino está dentro de vocês. O reino está dentro de vocês. O céu está dentro de vocês. É isso, querido. O céu e o reino está dentro de nós. O que nos impede? O orgulho. Nossa autossuficiência. Eu estou falando isso porque é, na oração do Pai Nosso, quando Jesus fala, é, venha o teu reino e seja feita a tua vontade, a gente sempre põe a mão no coração, né? Eu sempre fiz isso. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade. Só que Jesus está mandando vir o reino dele sobre aonde? A terra. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade. Aonde? Nesta terra. Por que, querido, na terra? Porque dentro de nós já está o reino. O céu está dentro de nós. Você pode crer nisso. Mas como que eu vou descobrir isso dentro de, dentro de mim a hora que eu vou tirando os empecilhos? removendo a minha indignação. Às vezes o irmão fala algo, você, você fica bravo, você, você não aceita. E sabe por que fazemos isso? Porque vai contra as nossas ideias. Vai contra aquilo que nós achamos e acreditamos que é certo. Nós temos sempre que olhar para a palavra. Nós temos sempre que buscar o princípio de Deus para a nossa vida. Eu espero que você esteja entendendo isso. Por quê? Porque nós ficamos presos. Nós ficamos presos. Os casamentos, eles têm muito problema, muitas crises. E por quê, querido? Por causa dos conceitos. Porque um cônjuge acha que deve ser assim, tem que ser assim. O outro acha que deve ser assim, que tem que ser dessa forma. O que são isso? Conceitos, ideias. E essa posição tem destruído muito os casamentos, muito, mas se, haver, se é, acontecer um curvar-se, um dobrar-se em amor, em graça e misericórdia, eu começo a abrir mão dos meus conceitos. Porque mais vale a paz do que a guerra. Mais vale a alegria do que a paz. A tristeza. Vocês entendem, querido? Espero que você estenda, esteja entendendo isso. Porque o homem, ele, ele valoriza muito a sua conduta errada. Errada. Porque se tivesse certa, ele não, ele não estaria obrigando, brigando, exigindo... E cobrando. Porque o amor, ele não cobra. O amor dá. Amém, queridos? É isso mesmo? O amor, a misericórdia, sempre vão triunfar sobre qualquer juízo. Sobre qualquer conduta. O amor, a misericórdia... A graça de Deus. Então, o plano, a ideia de Deus... É transformar esta terra. E nós estamos sendo chamados para ser os seus ajudadores. Para ser os seus colaboradores. Amém? A proposta de Deus para nós... A proposta de Deus para o homem é que o homem seja uma bênção, seja uma luz nesta terra. Foi isso que Deus falou para Abraão, lá em Gênesis capítulo 12. Abraão, em ti serão benditas, você será uma luz, você será um referencial as famílias serão benditas em ti. Querido, nós somos chamados para ser bênção sobre esta terra. Nós somos chamados para, para caminharmos sendo luz nesta terra. É para isso que Deus está levantando a sua igreja. Só que nós precisamos dos princípios, nós precisamos da palavra do Senhor. O Senhor quer mais, quer muito mais do que pessoas apenas obedecendo. Ele quer amigos. Lá no Evangelho de João, no capítulo 15, verso 15, Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor. Mas tenho-vos chamado Amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai, vos tenho dado a conhecer. Tá? Tudo que eu ouvi de meu Pai, eu estou passando para vocês. Vocês não são servos, vocês são meus amigos. Lindo isso, não é, querido? Lindo isso. Então, eu quero que, que, que nesta, nesta noite... Você realmente olhe para o teu coração. Deus está levantando a sua igreja para ser luz, para ser uma bênção sobre esta terra. Mas uma coisa eu digo a você, o que fala na televisão, o que fala em reportagem e etc., não é a voz de Deus, querido. Não é. Aquilo dali... É uma profecia maligna ali. Não é a voz de Deus. tá? Então, eu preciso da palavra. Eu preciso do Espírito Santo. Para quê, querido? Porque a minha proteção, a minha vida vem do Senhor. E Ele faz da maneira que Ele quer. Ele faz da maneira que Ele quer. Você pode dizer amém? O que eu estou falando nesta noite é convidando você para você deixar um pouco a sua autossuficiência. Deixe um pouco sua autossuficiência. Eu faço, eu consigo e focar-se mais em Deus. Hoje as pessoas idolatram o corpo. Vivemos uma cultura de idolatria. Hoje... A idolatria é o corpo. A idolatria é eu nasci para ser feliz. Então, está acontecendo um monte de destruição nas famílias, nos relacionamentos conjugais, nos relacionamentos entre pais e filhos, por causa dessa cultura idólatra. Estamos vivendo uma cultura de idolatria hoje. Essa é a verdade, querido. Essa é a verdade. Tá? E uma das coisas que eu tenho visto com tudo isso que está acontecendo é bem isso mesmo. O que, que adianta você ter? E você não pode fazer nada com o que você tem hoje. Muito pouco. Não é isso que está acontecendo? Não adianta. Você ter e pode ter muito, e você não pode fazer nada. Sabe, querido, o que está acontecendo é, é que Deus está nos chamando para nós buscarmos mais as coisas espirituais. Lermos mais a palavra. Deixar um pouco o celular de lado. É, aconteceu algumas coisas comigo nesses últimos dias, Talvez alguns irmãos não saibam, mas eu me aposentei, né? Desde sexta-feira eu estou aposentado, é, graças a Deus, né? E estou muito feliz e, e tenho buscado muito o Senhor, exatamente nisso que eu estou pregando para vocês, é, me dedicar, estar inteiro, né? E que o Senhor... Conduza tudo. E uma das coisas que aconteceu foi que eu comecei a esquecer do meu celular. Eu saí, larguei o celular em casa. Daí a, a minha esposa, bem, você viu o celular se tem mensagem? Eu falei, bem, eu estou sem o celular, aonde que eu larguei? Ah, esqueci lá em cima do, do móvel. Aí no outro dia, de novo, esqueci o celular. Eu falei, será que é de Deus isso daí? Começar a esquecer o celular? Será que depois que a gente se aposenta, a gente começa a esquecer? Mas, querido, benção. Por quê, querido? Porque o que é que você fica vendo no celular? Quanto tempo você gasta ali vendo o supérfluo? Pare para pensar um pouco. Pare para pensar. Depois, há uma descrença, há uma, uma, uma falta de fé no coração. Mas por quê, querido? Porque às vezes ouviu demais, leu demais o que não precisava. Quantos estão entendendo? Amém, querido? Eu quero que você pense nisso. Eu quero que você reflita um pouco, um pouco, querido, sobre isso. De nós termos tempos de mais qualidade com a palavra, com o Senhor, com a família, que isso é bom e importante. Então, nós precisamos começar a verificar o nosso tempo. Tá? Por quê? Porque se não, Deus vai falar, Deus vai agir, Deus vai fazer. Não, você vai ficar indignado no seu coração. Não, isso que está acontecendo na minha vida não pode acontecer de jeito nenhum, de maneira nenhuma. E às vezes Deus está querendo mostrar algo para você, falar com você, melhorar você, transformar você. Então, pense nisso, porque a palavra fala lá no livro de Tiago, coloca para mim Tiago capítulo 4, vamos ver o verso 8, o começo do verso, chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós outros. Qual que é a o apelo deste versículo, cheguem a Deus e Ele se chegará a vocês. Mas muitas vezes nós queremos que Deus chegue, mas nós não queremos mudar a nossa conduta, não queremos mudar a nossa maneira de pensar. Mas queremos que Ele se achegue, mas nós não. Continuamos ainda na nossa, na nossa autossuficiência. E o que, que Tiago está falando neste versículo? Cheguem-se a ele, se aproxime dele e ele se aproximará de vocês. Então, querido, que você tenha tempos de busca do Senhor, tenha tempo com mais qualidade com Deus, ok? Tenha mais tempo. Feche os teus ouvidos para os profetas do mal, os profetas malignos, está em todo lugar, televisão, redes sociais, mas comece a alimentar, a fortalecer, a trazer saúde para a sua alma, daquilo que verdadeiramente é mais importante. Você pode dizer amém aí na sua casa? Quero que você saiba que Deus ele está preocupado em ter você por inteiro, por inteiro, tá? E guarde bem isso. O reino está dentro. Eu acredito e creio que a, a nossa existência nesta terra é descobrir esse reino que está dentro de nós. Muitas vezes nós buscamos ele longe, né? Não mas Ele está dentro de nós. Ele mora em nós. E que o Senhor possa verdadeiramente nos chamar de amigos. Amém? O meu desejo para mim para você é que você entre nessa graça e nessa misericórdia e um dia você faça uma oração assim, Senhor, eu sei que eu sou teu amigo. Eu sei que o Senhor é meu amigo. Por isso eu estou orando, Senhor, e te pedindo isso. Já pensou? Quero que você pense nisso. Puxa vida. é uma Amigos fala de relacionamento. É um relacionamento. Então, você que está aí abalado, você que está é, 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 indignado, talvez autossuficiente, eu quero que você reflita nisso daí. Né? Tá? Deus, ele pode agir e ele age de acordo com aquilo que ele vê que vai nos tornar inteiro para ele. E não partes, e não partes, mas inteiro para Deus. E eu creio que isso vai fazer com que a igreja, ela caminhe, ela atue, amém? Eu tenho certeza que você quer agir e você quer servir, mas como você vai agir? Como você vai ter atitude nesse, nesse momento que nós estamos vivendo? Por isso que nós temos que estar melhorando o nosso tempo, porque o Espírito Santo vai realmente nos dirigir e vai falar conosco para nós estarmos sendo essa, é, é, essa luz, essa bênção de Deus sobre a terra. Você quer isso? Ser uma bênção de Deus? Assim como Deus falou com Abraão, Abraão, você vai ser uma bênção, Abraão. Querido, creia, Deus quer fazer de você uma bênção. Amém? Ele quer tirar toda a maldição. Ele quer tirar tudo aquilo que não presta em nós e nos fazer uma bênção nesta terra. Você crê nisso? Vamos orar então? Queria que você, é, se você puder, fica de pé aí na sua casa. Amém? Vamos orar. Lembre-se, Deus, Ele não está condicionado a agir segundo as nossas imperfeições e regras, ok? Ele não está condicionado, ele age, ele faz de acordo com aquilo que é o melhor para as nossas vidas, amém? Coloca a mão no teu coração, coloca a mão no teu coração, pai, nós Oramos a Ti nesta hora, Senhor. Apresentamos a Ti, Senhor, as nossas vidas. Todos os irmãos que estão juntamente conosco agora, orando. Senhor, que o Teu Espírito Santo visite agora o lar, a casa, a família dos nossos irmãos, Senhor. Haja paz, haja bênção, Senhor. Ó oh Deus, que o Teu Espírito Santo esteja nos ensinando e nos conduzindo também, Pai. Nós pedimos a Ti, Senhor, envia do Teu Espírito Santo para nos ensinar, para nos consolar, Senhor. Nós confiamos na Tua Palavra, nós confiamos na Tua Verdade, Pai. É Ela quem nos sustenta, é Ela quem nos liberta, é Ela quem nos sara, que nos fortalece, Senhor, que nos dá a verdadeira imunidade, Pai. É a Tua palavra, é a Tua verdade, Senhor, lá no nosso íntimo, lá no nosso coração, Senhor. É isso que verdadeiramente nos imuniza, Pai. É a Tua verdade, a Tua palavra nos nossos corações.